0: Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass auch er der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid, von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruht jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben.
1: Ja, ich möchte noch mal alle willkommen heißen, die vor allem in so einer Kirche kein Heimspiel haben für die das eher ungewohnt ist oder vielleicht überhaupt im Gottesdienst zu sein. Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, als Hamburger Kirche für die Stadt. Und ähm, das ist ein großes, heeres Anliegen, sagen wir wollen nicht für uns selbst da sein, sondern für die Stadt, mitten in der Stadt, für andere. Was kriegen die überhaupt davon mit? Was haben die davon, dass es eine Kirche gibt? Oder ist das alles nur für uns selbst? Und dieses Jahr ist ein Schwerpunkt eben, was haben wir zu bieten oder zu bieten, zu bieten, hört sich komisch an, aber was haben wir überhaupt selbst hier als Kirche für eine Gemeinschaft, die wir anbieten können, wo Leute dazukommen können? Also was leben wir da? Und deswegen ist ein Schwerpunkt dieses Jahr ähm, Sofa-Gruppen. das ist für uns ein Name im Moment, wie wir unter der Woche das Leben wollen, ähm, dass Kirche im Prinzip nicht das Gebäude ist, sondern Menschen und dass es um das Leben geht und nicht um eine Veranstaltung oder den Sonntag. Und das habe ich auch gerade schon erzählt, was da für Fragen mitschwingen hier in der Stadt. Also bei diesem jungen Mann, wie kann man hier überhaupt leben, ohne, ohne Ende zu arbeiten und dann gar keine Zeit mehr zu haben für solche Beziehungen? Also wie wird unser Leben nicht zerteilt? Das sind große Fragen. Ähm, kennt jemand von euch noch Gesine Schwan? Erinnert euch an den Namen. Ja, die war mal, ähm, glaube ich, für unsere Bundespräsidentin Anwärterin sozusagen, stand zur Wahl und... Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch ist, aber war lange Präsidentin von der Europa-Universität in Frankfurt-Oder. Und ähm, es gab ein Radio-Interview mit ihr. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber da hat sie was sehr Interessantes auch dazu gesagt, wo ich denke, da passt das sehr gut rein, was Kirche auch anzubieten hat. Sie hat gesagt, ähm, ja, wir brauchen Orte in unserer Gesellschaft, die frei sind, also Freiräume oder sie hat gesagt Abseits, Abseits ist ein komisches Wort, aber so ein Abseits von dem ganzen eben durch ökonomisierten, durch den globalen Konkurrenzdruck nützlich gemachten Beziehungen. Also das hat sich so ausgebreitet, sagt sie in unserer Gesellschaft, bis in die engsten, intimsten Beziehungen rein. Was ist nützlich? Was bringt es mir? Wie, wie bringt es uns voran? Wie ist es effektiver? dass es echt unsere Beziehungen zersetzt und sie sagt, wir brauchen solche Räume, die wie so ein Abseits sind, wo wir Kraft finden, wo wir gekannt werden, wo wir geliebt werden, wo Beziehung einfach passiert, ohne ja, immer jemandem nur nützlich sein zu müssen oder ohne die Frage immer zu stellen, was bringst du mir, was bringe ich dir und ähm, ja, wozu eigentlich noch Kirche? Könnte das da ein Weg sein? Petrus, ein nicht ganz unwichtiger Kopf in der Entstehungszeit der Kirche, ich weiß gar nicht, ich habe nicht gesehen, hier muss er auch irgendwo abgebildet sein oder nicht. Hier gibt es ja immer viel zu entdecken. ist ganz schön, wenn man mal so hochgucken kann und da sind dann schöne Bilder. Auf jeden Fall, Petrus war ein nicht ganz unwichtiger Kopf, einer der zwölf Jünger von Jesus. Er hat diesen Text geschrieben, diesen Brief, ähm, äh, diese Zeilen von denen wir gerade aus dem Brief, von dem wir gerade gehört haben an die Christen im ersten Jahrhundert äh, in der römischen Provinz Kleinasien. Also sie waren verteilt in dieser Provinz und das ist die heutige Türkei im Prinzip. Also da waren das verschiedene Christen, verschiedene Kirchen und an die hat er geschrieben. Und er schreibt, ziemlich interessant, er schreibt nicht, versucht nicht aufzufallen. Versucht genauso zu sein wie alle anderen, versucht nicht anzuecken, versucht nicht immer freundlich und unauffällig zu sein und im Mainstream mitzuschwimmen. Sondern was er hier sagt ist, er betont die Unterscheidbarkeit von Kirche. Er sagt, was ist euer Markenkern? Also was habt ihr und wofür steht ihr ein? Wofür steht ihr? Das betont er sehr stark hier, was sie ausmacht. Und er gibt uns ein paar Hinweise, wie besonders die Kirche in ihrer Andersartigkeit, in ihrem eigenen Profil, wenn sie Kirche ist, so wie es da im ersten Jahrhundert entstanden ist und gelebt wurde, ähm, wie sie da ihre Stärken ausspielen kann. Und so ein Ort zu werden, ja, wo Menschen wirklich so einen Ruhepol finden, so einen Abseits finden, so einen, eine Kraftquelle finden. Und ähm, ja, was sagt Petrus dazu in diesen Zeilen? Lass uns das mal genauer angucken. Wozu fordert er uns heraus? Und ich habe mal so drei Gedanken, das unterteilt in drei Gedanken, ausnahmsweise mal drei, also er sagt, seid heilig, altes Wort, aber gucken wir uns gleich an, seid heilig, seid frei, oder ihr seid frei, sagt er eigentlich, und seid echt, okay, also seid heilig, seid frei, seid echt. Heilig klingt in unseren Ohren erstmal etwas befremdlich und vielleicht sogar hochmütig, wir sagen, oh, du willst wohl besser sein als ich, ja? heilig, ja? bist du... Päpstlicher als der Papst, du bist heilig. Worum geht es ihm hier? Paul, äh, Petrus, ja, nicht der Paulus, aber Petrus greift zurück auf die Geschichte des Volkes Israel und erinnert im Prinzip an diese Geschichte und sagt, Gott hatte sich ein Volk ausgesucht, wo er gesagt hat, ihr seid meins, ihr gehört zu mir, ich gehört zu euch, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott, wir sind eng. Ähm, wir sind wie Verliebte, ja? er schließt einen Bund mit ihnen, das ist nicht wie ein Vertrag, sondern das ist auch ein Versprechen. Wir sind uns treu. Und Gott macht sowas mit diesem Volk und will, dass sie im Prinzip seinen Herzschlag überall hinbringen, seine Ideen, seine Vorstellungen, seine Eigenschaften, dass sie ihm ähnlich sind und die Welt damit füllen. Da steht auch manchmal ein Segen für die Völker oder ein Licht. Auf jeden Fall, dass alle Menschen, alle Völker in in dem, wie sie leben, so eine Vorstellungsrunde mit Gott bekommen, ja, dass Gott ihnen vorgestellt wird und sagt, ach so, der bist du, so bist du. Also durch dieses Volk, wie das lebt. Und Petrus zitiert diesen Satz, seid heilig, denn ich bin heilig, aus diesem Buch Levitikus. Also wenn ihr zum ersten Mal Bibel lest, kann ich euch jetzt nicht raten, das zu lesen, drittes Buch Mose, aber es ist trotzdem super spannend, weil wenn ihr da, ähm, euch länger mit beschäftigt und äh, sag ich mal erst mal vielleicht im Neuen Testament was gelesen habt und irgendwann dahin kommt, seht ihr, wie ähm, intentional das ist, dass Israel im Prinzip als Gottes Volk leben soll. Es geht darüber, wie sie sich kleiden. Das ja, ist fast wie heute so, also ist die Kleidung nachhaltig, ist sie so, also sehr viele Regeln, wie kleiden sie sich, wie konsumieren sie, wie essen sie, wie bauen sie, wie leben sie Beziehungen, für alles gab es Regeln. Bis hin zu, dass zum Beispiel die Soldaten, ähm, ja, die hatten Armeen, die Soldaten sollten immer einen Spaten dabei haben, wenn sie loszogen, so mit ihrem Heer. Warum? Hygiene. Also sie sollten sogar mit ihrer Hygiene zeigen, dass sie Gottes Volk sind. Das, haben jetzt, das war, glaube ich, ziemlich fortschrittlich. Ich glaube, das haben nicht alle, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, aber es haben nicht alle Armeen, glaube ich, einen Spaten dabei gehabt. So, könnt ihr mal in den Quellen nachgucken. Aber auf jeden Fall haben sie sich unterschieden in sämtlichen, bis ins letzte Detail rein. Und vielleicht sagt ihr jetzt, oh, das ist aber ätzend, so viele Regeln und ist ja ganz schrecklich und äh, was für ein, ähm, ja, das, ja, Sklaven nur noch von Regeln. Nur kurz zwei Gedanken dazu. Stellt euch mal vor, jemand aus dieser Zeit reist in unsere Zeit, landet hier 2019 in Hamburg. Was wird der alles für Regeln entdecken, wie wir leben, wie wir sagen, danach müssen wir unser Leben ausrichten, so, 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 so. Das wird auch... Äh, vielleicht nicht immer selbsterklärend sein, oder? Also einmal, ich glaube, wir leben heute mit mehr Regeln als jemals zuvor. Aber das ist nur ein Gedanke. Der zweite Gedanke ist, sie lebten für eine Bestimmung, für einen Auftrag, für ein Ziel, hatten eine Mission. Und jeder, der ein klares Ziel hat, verfolgt das so konsequent, dass es das Auswirkungen hat auf sein ganzes Leben. Denkt nur mal an einen Leistungssportler, der der Beste sein will in seinem Fach, ja, der der Beste sein will in seiner Disziplin. Der wird auf die Ernährung gucken, der wird auf seinen Tagesablauf gucken, wie er schläft. Cristio, Cristiano Ronaldo mit seinem acht Stunden Schlaf, acht Stunden Wachrhythmus. Ja, der wird alle um sich herum verrückt machen, weil er denkt, das ist das Beste. Auf jeden Fall wird er alles diesen Ziel ausrichten. Ähm, sein ganzes Leben wird ähm, davon was zu spüren bekommen. Ja. Man wird es überall sehen. Kennt ihr Alfred Lyon und Francis wolf Kennt ihr die beiden? Ganz spannende Typen. Das sind zwei deutsche Auswanderer, die aufgrund des Dritten Reichs aus Deutschland ausgewandert sind, geflohen sind, im Prinzip vor den Nazis, vor dem Regime, nach New York. Und sie haben 1939 ein Label gegründet, das bekannteste, erfolgreichste Jazz-Label, Blue Note Records. Zwei Deutsche, das ist schon schräg, ne? Deutsche und Jazz, ja. Die können das irgendwie, die waren so verrückt nach Jazz, die haben das so geliebt. Die Leute, die sie kennengelernt haben, haben gesagt, die waren immer unterwegs mit dieser Mission und zwar dieses geniale, kreative, virtuose, was die Afroamerikaner ähm, zu dieser Zeit, vor allem Afroamerikaner, ähm, da in die Musikwelt reingebracht haben. Die haben gesagt, das ist so genial, das ist so gut, das muss die ganze Welt alle müssen das hören. In bester Qualität, bester Aufnahmequalität, den besten technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und alle, sie haben alle, die haben die besten bekommen, weil alle das verstanden haben. Die sind unterwegs und keiner macht, wird das so gut machen wie die. Das sind, könnte jetzt Jan noch ein bisschen mehr erzählen, wahrscheinlich aus der Geschichte. Aber ähm, da gibt es eine Reportage von Wim Wenders dazu, ne? It must schwing. Wollte ich gern sehen, vielleicht will das ja mal jemand mit mir zusammen gucken, egal. Auf jeden Fall waren sie unterwegs, Jazz in aller Welt strahlen zu lassen. Okay, und Petrus sagt, ihr sollt als Kirche, wenn ihr Kirche seid, sollt ihr genau so euer Leben ausrichten. Ja? Macht es wie diese beiden, ja. aber lasst nicht nur die Schönheit von einem Musikstil strahlen, sondern im Prinzip diese komplette Schönheit und Herrlichkeit des ganzen der ganzen Virtuosität und Genialität und Kreativität Gottes, lasst es überall hin. Seine Gerechtigkeit, seine tollsten Ideen, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, lasst es raus. Alle sollen das sehen und richtet euer ganzes Leben danach aus, damit alle das spüren, schmecken und lebt in einer Gemeinschaft, damit Leute das anfassen können, dass es das erfahren können, wie Gott ist. Lebt zur Beziehung, seid ein Licht und all das, ja. Seid heilig. Okay, klingt gut, was heißt das konkret? Und da könnte man jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir mal alle Lebensbereiche durch. Ich sage nur ein Beispiel. Es hat nichts mit mir zu tun, es ist ganz beliebig, willkürlich. Wie macht ihr Feierabend? Wie macht ihr Pause? Wie ruht ihr aus? Wie schafft ihr das, zur Ruhe zu kommen? Ja, braucht ihr Schokolade? Braucht ihr Wein? Braucht ihr... Ähm, Zigarette, braucht ihr Serien? Also so ein bisschen provokativ gefragt, was, was stopft ihr in euch hinein? Vielleicht habt ihr damit kein Problem, aber vielleicht ähm, kennt ihr Leute, die damit ein Problem haben. Wie versucht ihr, euch Ruhe zu geben? Ja? Euch Entlastung zu geben von diesem ganzen Stress, von diesem... Ja, Wahnsinn, in dem wir oft hier leben, von Druck, Leistungsdruck. Wie sagt ihr, oh, jetzt, jetzt finde ich mal Ruhe. Woran orientiert ihr euch? Sagt ihr, okay, da, da werde ich es finden, so? Oder fragt, habt ihr mal geguckt, wie Gott das vorschlägt? Ähm, habt ihr mal in dem Psalm zum Beispiel geschaut, wie da steht, wie Leute zutiefst unruhig sind und überladen und wirklich ähm, mit allen Emotionen und wie sie Ruhe finden. Ähm, ich glaube, Gott hat da gute Ideen für. Ich glaube, er hat da richtig gute Ideen für, nur wir suchen oft an ganz anderen Stellen und sagen, ah, das brauche ich jetzt für all das Schwere. Ja, da hole ich mir das jetzt, da finde ich das jetzt. Und ähm, wir, wir klammern uns in Sachen fest und Gott hat eigentlich für uns einen riesen Schatz sozusagen und wir lassen uns den dahin gehen. Also wie sucht ihr zum Beispiel Ruhe? Aber das ist nur ein Beispiel, ja? das ist eine eine Anwendung. Aber wenn Petrus das jetzt sagt, sagt es gilt für alle Lebensbereiche, wie ihr konsumiert, wie ihr Beziehungen lebt, wie ihr umgeht mit eurer Zeit, mit eurem Eigentum, mit Besitz, seid heilig. Das ist mal eine krasse Ansage. Seit, wenn er sagt, seid heilig, sagt er eigentlich, seid ähnlich wie Gott. Macht's, seit, spiegelt das wieder, wie er ist, wie er tickt. Ist das nicht ein bisschen zu krass, zu hochgegriffen, wird uns das nicht zerschmettern, zerstören, machen wir uns da nicht kaputt. Das ist der nächste Gedanke, der Petrus hier bringt in dem Brief, seid frei, also ihr seid frei. Wovon und wie und warum frei? Wenn wir diese Freiheit nicht finden, davon bin ich überzeugt, von der Petrus spricht, dann können wir mit dieser Heiligkeit auch nichts anfangen. Dann wollen wir die gar nicht. Dann wird sie uns bedrohen, dann wird sie was Dunkles, was Schweres, dann wird sie was Unangenehmes und Druck, und dann wollen wir irgendwann nichts mehr damit zu tun haben. Ja, ohne diese Freiheit ist diese Heiligkeit zu strahlen, zu, die wird uns zerschmelzen, die wird uns zerschmettern, dann rennen wir lieber davon weg. Und wir sehen hier, er spricht nicht von der Freiheit so, mach was du willst Freiheit, sondern es ist, es ist keine Beliebigkeit, sondern es ist eine bestimmte Art von Freiheit, über die er redet. Und er endet da, ähm, ich lese das gleich nochmal vor, er endet da, das ist ein Leben, im vollsten Vertrauen auf Gott und um darin Freiheit zu finden. Okay, wie passt das zusammen? Vertrauen, Gott, Freiheit, hä? Ich lese das nochmal vor und dann gucken wir uns das an. Ab Vers 18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, den von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Was sagt er da? Er sagt, wir waren nicht frei. Ja, wir, wir alle, also ich glaube heute, kann man sagen, wir wollen frei sein. Aber Religion, Glaube an Gott, ey, das doch, macht uns doch unfrei. Das ist doch falsch rum. Ihr wart frei und dann kam die Religion und hat euch unfrei gemacht, oder? Das ist doch unsere Story heute. Und hier steht aber, ihr wart unfrei und jetzt seid ihr frei wegen Jesus. Und so, hä? Hey? Warum das? Petrus hat ein anderes Menschenbild und er geht davon aus, dass wir so beschaffen sind, so gestrickt, dass wir auf jemanden geschaffen sind, der größer ist, der mächtiger ist, der herrlich ist als wir. Und dass wir in ihm, so wie Gott und sein Volk, dass wir in ihm unsere Bestimmung finden, unsere wahre Größe, wer wir sind. Dass, dass wir so von Anfang an gestrickt sind dass wir zu ihm gehören, dass wir dafür gemacht sind, um heilig zu sein, ihm ähnlich zu sein. Vielleicht ein schwerer Gedanke, aber ich mit Bildern kann man es versuchen. Vielleicht wie ein Fisch, ja, der fürs Wasser gemacht ist. Ein Fisch kann im Wasser atmen, kann im Wasser leben und Bläschen machen und rumwirbeln und durch die Algen und, und darin ist er ein Fisch und darin geht er auf. Oder ein anderes Bild, die Erde, die sich um die Sonne dreht und dafür sonst zergeht sie, sonst ist sie zu kalt oder zu heiß. Die Erde, die genau in dem Abstand von der Sonne ist und so zu, zu dem Sonnensystem gehört und so können wir hier leben. So funktioniert das mit der Erde. Okay? In Harmonie. Das, das ist das sozusagen daraufhin geschaffen, daraufhin beschaffen, gestrickt. Ähm, noch erinnert ihr euch an den Film Findet Nemo? Ja? Schon alt. Das waren noch diese langsamen Filme, wo nicht jede Sekunde ein Gag war und alles so schnell ging, dass ich gedacht habe, das hält man ja nur mit Drogen aus. Das sind die Filme heute, diese animierten Filme, kann, kann man nicht mehr gucken. Ne? Ab Ice Age 3, glaube ich. Das waren noch diese schönen alten langsamen Filme, die sind für mich. Und Nemo landet unter vielen unglücklichen Umständen in diesem Aquarium von diesem Zahnarzt und mit diesem netten Jungen, der ihn bekommen soll und ähm, die Fische dort im Aquarium hatten eine Sache gemeinsam. Ja, da war dieser eine Fisch, der kam aus dem Ozean, aus dem Meer und die Fische in dem Aquarium, die ähm, hatten eine Sache gemeinsam und die haben diese Sehnsucht nach dem Meer, nach dem Ozean. Die waren da in diesem Glaskasten und in diesem bisschen Wasser und hatten immer dasselbe und sie haben diese Geschichten erzählt und geträumt und ihr Herz sehnte sich sagen, da gehören wir hin, in diese große Weite, in die Freiheit, in den Ozean. Ja? Aber sie steckten fest in diesem, äh, ja, in diesem Glaskasten eben. Aber sie, sie wussten, wir sind für was Größeres geschaffen. Wir sind für was, für diese Weite des Ozeans geschaffen. Für diese Freiheit, alles zu entdecken, da weiter ja, uns zu entfalten. Und letztlich sagt das die Bibel auch, wir sind für was Größeres beschaffen, als nur für uns selbst zu leben für unser eigenes Glück, für meinen Nutzen. Wir sind für die Weite des Ozeans geschaffen, für diese Weite und Unendlichkeit von Gottes Liebe und Heiligkeit. Okay? Für sein, darauf sind wir hinbeschaffen, da finden wir Freiheit. Also das ist, das, das ist dieses Bild, was wir in der Bibel finden, wo wir Freiheit finden. Doch wir sind nicht frei, weil als wir das verloren haben, diese Verbindung zu Gott, sind wir sozusagen in so einem Aquarium gelandet. Und haben geguckt, so ja, wie kann ich, wie kann ich jetzt hier was kriegen? Und äh, Petrus bezeichnet das als eigensüchtige Wünsche. Ja, als wir unsere Bestimmung verloren haben, dass wir gesagt haben, in Gott finden wir das, was wir brauchen, mussten wir selbst nehmen und gucken und uns kümmern und sagen, das brauche ich, das brauche ich, ja, Schokolade und das und Wein, und um, um zur Ruhe zu kommen, brauche ich das auch noch. Und all das brauche ich weil ich das verloren habe, wofür ich eigentlich gemacht bin. Da ist eine Leere und wir wollen sie füllen. Und da ist, ist ein Riss zwischen uns und Gott. Und damit beginnt im Prinzip, dass wir gefangen sind von Dingen, weil wir sie an Gottes Stelle setzen, weil wir das austauschen. Und das meint Petrus mit Sinn und ziellos, weil er sagt, wir leben im Prinzip an unserer Bestimmung vorbei. Ähm, ja, und er sagt, hier beginnt das Problem. Ähm, hier deshalb ist alles so, wie es ist und deshalb ist alles vergänglich und deshalb dreht ihr euch um euch selbst und sagt äh, im Prinzip, deshalb sind wir heute an dem Ort, wo wir sind und jeder guckt, äh, was für ihn am besten ist und so weiter und so fort. Und Gott ist zu heilig, um zu sagen, ach, wisst ihr was, schwamm drüber, war nicht so wild, macht einfach weiter, wie es ist. Er ist zu vollkommen, zu gerecht, er kann das nicht aushalten aber er ist auch zu barmherzig und zu liebevoll, um zu sagen, ja, Pech gehabt, habt ihr selbst vermasselt, dann bleibt doch, wo ihr seid. Ja, Dreht euch um euch selbst, euer kleines Leben, freut euch an euch selbst, macht euch kaputt, ist mir egal. Macht Gott beides nicht. Ihm ist es nicht egal, im Sinne von, dass es ihn nicht berühren würde oder ihn nicht angreifen würde, ihm ist es aber auch nicht egal, im Sinne von, dass es fast bei uns dabei passiert. Und deshalb kommt Jesus, deshalb schickt er Jesus, damit diese Freikaufaktion passiert. Warum Freikaufaktion oder warum dieses Freikaufen? Was, was soll das? Stellt euch vor, ihr seid vor Gericht. Ja, das ist keine Kirchenbank, sondern eine Anklagebank. Ich bin der Richter. Stellt euch mal kurz vor, Gerichtssaal. Ihr seid angeklagt und ihr schuldet jemanden eine Milliarde Euro. Ja, ihr hattet keine Versicherung, was ich habt den Elbtunnel zerstört, vielleicht noch mehr als eine Milliarde, ich weiß nicht wie, hattet Sprengstoff im Auto, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Milliarde Euro schuldet der Stadt Hamburg und ihr seid jetzt auf den, dieser Anklagebank und ihr könnt da nicht rauskommen. Ihr könnt es nie erarbeiten, ihr könnt es nie zurückzahlen, ihr seid komplett verloren. Ihr wisst nicht, wie das funktionieren soll. Und dann kommt jemand rein, setzt sich neben euch, sagt ich übernehme das, zieht seinen Scheck, ein Milliarden Euro Stadt Hamburg, sagt ihr könnt gehen, ihr seid frei. Okay? Das ist im Prinzip wie die Bibel sagt: Wir haben bei Gott so große Schulden durch diese Aktion, dass wir vor ihm weggerannt sind. Das können wir nie zahlen. Aber Gott ist es nicht wurscht, sondern er kommt und sagt: Ich will euch, ich will, dass ihr frei seid. Ich will, dass ihr davon nicht zerstört werdet, ich will euch nicht zermalmen, ich will euch retten, ich will euch freikaufen. Und Gott sagt noch mehr, er sagt nicht nur, du bist jetzt frei und jetzt gucken mal, was du machst, sondern komm in meine Arme. Ich will dich nah haben, ich will, dass du bei mir bist, ich will, dass du mein Kind bist, du bist wunderbar, perfekt, heilig, weil Jesus sich für dich dahingesetzt hat auf die Anklagebank. Ich sehe dich jetzt an, als ob du er wärst, als ob du so wie er wärst. Wo plagt ihr euch vielleicht gerade rum mit einem schlechten Gewissen? Mit Gedanken, die euch echt runterziehen? Mit Schuld? Wo? Was sind Gedanken, die immer wieder hochkommen, euch einholen und sagen, hätte ich das doch nicht gemacht? Warum habe ich so was gemacht oder sowas gesagt? Ähm, wäre das nur nie passiert. Ja, Dinge, die euch beschämen, verfolgen, was auch immer es ist. Lasst es da auf der Anklagebank bei Jesus der bezahlt das. Der, der holt euch daraus, raus, der, der befreit euch daraus. Er ist heiliger, als ihr dachtet, und da sind wahrscheinlich mehr Dinge, als ihr seht gerade, aber er ist auch so viel barmherziger. Also egal, was passiert ist, wie schmutzig ihr euch fühlt, wie unwürdig, wie tief beschämt, ihr seid frei. Denn der Herr des Himmels, des Universums, hat mit seinem Leben dafür bezahlt, und das ist mehr wert als eine Million oder eine Milliarde oder wie viele Milliarden. Das deckt alles ab. Und dann sagt er, was mir gehört, gehört euch. Ja, ihr könnt was von meiner Heiligkeit haben, von meiner Herrlichkeit, von meinem Charakter. Ich teile es mit euch. Den ganzen himmlischen Reichtum teile ich mit euch, den ganzen Ozean. All diese Freiheit gehört euch. Und jetzt lebt eng mit mir und entdeckt das. Und lasst euch nicht wieder von diesen alten Sachen gefangen nehmen. Okay, Das ist die Freiheit, über die Petrus hier redet. Was heißt es jetzt? Was heißt das konkret? Seid frei. Jetzt macht das. Lass uns im dritten Gedanken das anschauen. Seid echt miteinander. Seid echt. Weil da endet der Text auf. Ja, in Vers 22 sagt Petrus: Worauf diese ganze Heiligkeit abzielt, ist kein Selbstzweck. Ist nicht, damit ihr sagen könnt: äh, Ich bin heilig. Ist doch, habe ich ganz gut gemacht. Ich bin fast so, da ja, schon ein bisschen weitergekommen. Sondern das zielt darauf ab dass da eine Gemeinschaft entsteht, die von Liebe geprägt ist und erfüllt ist, von aufrichtiger Liebe, von Echtheit und Liebe und füreinander sorgen. Wie eine Familie steht da. Vers 22. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Und Petrus benutzt hier in dem Abschnitt das Bild von Familie. Und da reden wir immer wieder drüber, das, das Neue Testament ist voll davon, dass das über Kirche redet, nicht als Raum, nicht als herrliches Gebäude, so schön das hier ist, sondern als Familie. Und das ist verrückt, weil Familie war im ersten Jahrhundert in einer kollektiven, kollektivistischen Kultur, das ja überhaupt die zentrale soziale Institutionen viel, viel mehr, als wir das uns vorstellen können. Familie hat so viel abgedeckt von dem, was heute der Staat abdeckt, an Sicherheit, an ähm, Versorgung, an Familie hat das abgedeckt, Blutsverwandtschaft, was heute für uns auf Partnerschaft abdenkt, ab, e emotionaler Nähe und Verbundenheit und Familie war das Ding. Ja, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, außer wir reisen mal äh, nach Albanien oder in die Türkei in gewisse Gegenden und sagen, okay, wir sehen da, wird das irgendwie noch gelebt. Wenn ihr diese Fußballer anguckt, hier wie heißen die aus Albanien, Chaka-Brüder, die sagen, ich brauche keine großen Urlaube, ich brauche keine Yacht, ich brauche keinen Ferrari und irgendwas, ich schicke das ganze Geld in meinem Dorf. Die können damit wenigstens, meine Familie, meine Großfamilie, die können damit arbeiten. Das ist kollektives Denken, deswegen machen die das. Die können, Die kennen das gar nicht anders. Und so, das ist ihr Lebenssinn, diese Familie im Prinzip ihre Blutsverwandtschaft so zu hochzuheben. Und das war ein Tabubruch, dass jetzt Petrus kommt und Jesus hat es auch gemacht und Paulus und alle sagen, Leute, ihr habt eine neue Familie. Also das, was ihr mit eurer Blutsverwandtschaft gemacht habt, das macht ihr jetzt mit Leuten, mit denen ihr vorher nichts zu tun hattet. Das war einerseits für die Familien, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht. Es war Verrat und das war Schande, Dafür wurden sie ausgestoßen, dafür wurden sie am Rand gedrängt und benachteiligt und sind durch das Netz gefallen. Ja? Aber dafür waren die Christen auch gezwungen, neue Familie zu sein, weil sie keine anderen Sicherheitsnetze mehr hatten. Die mussten. Und Petrus sagt, und macht es nicht irgendwie auf so eine oberflächliche Art, sondern seid echt, seid verletzlich, seid wie ihr seid, tut nicht heiliger als ihr seid, keine Heuchelei, ja, Also das heißt, im Moment, wenn jemand Christ wurde, wurde nicht nur sein persönliches Leben umgekrempelt, so dass er jetzt irgendwie guckt, wie ist Gott und wie soll ich jetzt leben, so, sondern sein soziales Leben wurde komplett rumgedreht. Und all die Anerkennung in der Gesellschaft, die er da gefunden hat, Bestätigung, Anerkennung, Status, war weg. Weg. Die haben es nicht mehr gehabt. Und Petrus hat jetzt die Frechheit zu sagen, macht das heute genauso. ja Durch die Jahrhunderte. Was heißt denn das für uns heute? Das war eine radikale Neuorientierung des täglichen sozialen Lebens. Es war ganz anders. Die sind völlig aus dem Rahmen gefallen. Was bedeutet das für uns jetzt heute hier in Hamburg? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind gefangen. Ich glaube manchmal, wir haben uns als Kirche zu sehr angepasst und sagen, hm, ist ganz gut mit geistlicher Familie und wenn man mal zusammen beten kann, aber meinen Alltag, den lebe ich natürlich wie selbstbestimmt und ähm, erfolgsorientiert und so wie alle anderen auch. Ich möchte doch auch mein, meine Vorzüge genießen. Ich glaube, wir kennen das gar nicht anders. Und ich frage mich, was bedeutet das denn heute? Was bedeutet das heute hier in so einer durchökonomisierten Gesellschaft, die Beziehungen teilt? Und ich glaube, ein Riesenteil ist natürlich Zeit. Ja, Zeit, Zeit, Zeit. Wo ist denn die Zeit dafür? Wie priorisieren wir? Wie, wie viel müssen wir arbeiten, um uns teure Wohnungen zu leisten? Und was weiß ich nicht alles. Und das ist ein Dilemma irgendwo, wenn wir in der Stadt bleiben wollen. Aber gute, wichtige Fragen. Wo nehmen wir denn die Zeit her, um sowas zu leben? Oder wo verpulvern wir vielleicht Zeit in Dinge, die äh, kontraproduktiv sind, die da überhaupt nichts förderlich sind. Und ich glaube, da steckt so ein Riesenpotenzial in Kirche für heute, für unsere Gesellschaft. Da könnte Kirche als so eine Familie so einen Reichtum anbieten und das meiste verpufft aber so. Und da meine ich jetzt nicht nur die großen Kirchen, sondern ich meine genauso uns als Hamburg Projekt und andere Kirchen. Ich glaube, wir brauchen neue Modelle, neue Wege, neue Arten und Weisen, Innovationen, um das zu leben. Und auf die Reise wollen wir uns begeben und ich hoffe, ihr macht alle mit. Wir wollen das herausfinden. Deshalb reden wir dieses Jahr mehr über diese kleinen Gruppen, Gemeinschaften. Wie funktionieren die, dass das aufrichtig ist und ähm, wie, so ein bisschen wie Familie wird, aber auch offen ist und einladend. Und ja, wie funktioniert das? Wie kultiviert man eine Gegenkultur zu diesem ganzen, was uns vereinnahmt, Verzweckten? Ich glaube, es braucht eine Art Gegenkultur, ein neues Mönchtum. Ja, nicht dass wir uns hinter hohen Mauern verstecken, aber dass da was Neues passiert. Und noch ein Gedanken, ich glaube es beginnt damit, wir können klein anfangen, es beginnt damit mit Ehrlichkeit. Das kommt hier ganz doll raus. Ich habe das die Woche erlebt an verschiedenen Orten selbst. Ehrlich zu sein, sagen, ey, mir geht's so schlecht gerade. So ätzend gerade. Mich zerdrückt gerade alles Erwartungen und ich muss gut sein und das muss ich schaffen und das muss ich erledigen und das kommt noch. Und dann jemandem zu sagen, so sieht's gerade bei mir aus. Hier, Matthias, mein Kollege, saß im Büro und ich kam zu ihm und habe gesagt, ey, hast du mal einen Moment, ich muss dir das mal gerade alles sagen. Das ist so... Oh. Und dann eine Gemeinschaft zu haben, Menschen um euch herum zu sagen, die sagen, okay. Die nicht sagen, okay, was kommt als nächstes oder die sagen, ähm, die noch mehr Druck drauflegen und sagen, ja, das, und dann starten wir voll durch zu sein, die sagen, okay, sei erstmal hier mit deinem ganzen Scheitern, mit deinen Fehlern, mit deinen Sorgen. Hier ist ein Raum, hier ist ein Abseits. Ich glaube, wir brauchen so eine Gemeinschaft sonst gehen wir kaputt. Und anderes Beispiel, wir haben diese Woche einen Freund zu Besuch. Und äh, wir haben ta die Tage so überlegt, was machen wir? Und er kam an und wir haben die ganze Zeit die Pläne geändert. Und es war mir so unangenehm, er hat gesagt, was wird er jetzt denken? Wie, wie kann ich den nur so enttäuschen? Und dann habe ich gesagt, Ey, ich bin der schlechteste Gastgeber aller Zeiten, das tut mir so leid. Und er hat gesagt, okay, macht dir überhaupt keinen Kopf. Wir sind hier in Ordnung, wir sind zusammen. Ähm, also habt ihr solche Beziehungen, wo Raum ist für all das Scheitern, das Schwere, eure Zweifel, euren Mist, der manchmal bis zum Himmel stinkt, ja? wo all das einen Raum hat und wo Zeit da ist, füreinander zu sorgen, wie eine Familie zu sein und aufrichtig sich zu lieben, weil dafür braucht man Zeit, glaube ich, für Liebe, oder? Ich kann meine Frau oder meine Kinder nicht mal in zehn Minuten sagen: Jetzt hattet ihr genug Liebe. Jetzt geht es wieder hier weiter. Es braucht Zeit. Ähm, apropos Zeit, die Glocken läuten. Ich höre mal auf. Ähm, also Petrus gibt uns, glaube ich, einen Anstoß, wozu eigentlich noch Kirche? Und Einerseits finde ich es sehr herausfordernd, andererseits kann, gibt er uns was an die Hand. Sagt, es fängt klein an. Ja? Wo, wo, wonach orientiert ihr euch, wie ihr erholt? Wo guckt ihr hin? Wo holt ihr euren Input? Sagt: Seid heilig, guckt wie Gott ist und lasst euch verändern. Ähm, seid frei, guckt auf Jesus und guckt, ihr könnt es ihr könnt nicht selbst machen, ihr könnt euch nicht selbst daraus hauen. Er hat euch rausgeholt, er hat euch befreit zu so einem Leben in Gottes Nähe, mit Gott zusammen, mit Gott eng. Und seid echt, sucht euch Leute, mit denen ihr echt seid, wo ihr ganz ihr selbst seid, wo ihr nicht mehr sein müsst. ja, Dieses, ich muss immer mehr sein. Ihr müsst nicht mehr sein, wo ihr, ihr seid. Und ich glaube, das sind so kleine, kleine Hinweise, wo wir sagen, okay, wir können damit anfangen und dann lasst uns mal entdecken, was Gott noch so für uns hat hier in der Stadt. Ich bete nochmal. Danke für diesen Text, Vater, für diese alten Texte, 2000 Jahre alt und dass es eigentlich immer wieder dieselben Themen sind, immer wieder dieselben Fragen durch die Jahrhunderte und dass du ja, nicht aufgehört hast, ähm, ja, Kirche zu bauen, zu erneuern und mit uns auch nicht aufhörst. Wir sind noch lange nicht fertig hier. Ähm, gib uns offene Herzen. Und ja, gib uns Menschen um uns herum, mit denen wir so offen, ehrlich, echt leben können. Und gib uns eine Freiheit. Zeig uns, was wir durch Jesus haben, dass wir die Freiheit haben, wirklich in den Ozean deiner Liebe reinzuspringen und dir ähnlicher zu werden. Amen.